1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, gustísimo de saludarte hoy aquí en esta tu tercera emisión de Enfoque Noticias. Soy Alicia Salgado, muy buenas tardes. Eh, Bienvenidas y bienvenidos a eh, tu diario Vespertino Hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política en los negocios de México y por supuesto del mundo estamos transmitiendo a través de Estereo Cien y Radio Mil para toda la República Mexicana y lo hacemos también a través de redes digitales y nuestra página en vivo y en directo www.enfoquenoticias.com.mx son nuestras redes sociales con altas y bajas Enfoque Noticias baja nuestra app así estés en Canadá, nos puedes escuchar directo en tus celulares Enfoque Noticias no hay ninguna restricción Eh... Hoy en particular creo que hemos visto cosas impresionantes, pero uno que me llamó poderosamente la atención es que pues ha regresado la vida cotidiana. Tenemos mucho foco y estamos, seguimos centrados en torno al proceso de recuperación de Acapulco por el paso de Otis, en particular porque hoy hay una alarma importante ante el crecimiento de la, de la tormenta tropical que se encuentra muy cerca de las costas de Guerrero y que eventualmente podría volver a a tocar a Acapulco en un momento ya de por sí crítico, pues si nos cae otro chubasco de esa naturaleza y con con todos los vidrios rotos eh, y con todo el tiempo que ha pasado que ya van ahora 10 días, pues evidentemente se esperaría pues algo terriblemente difícil, ¿no? Creo que esto va a seguir y está ahí, sigue sigue siendo un, un tema relevante pero hoy pasó algo extraordinario dieron prisión domiciliaria a Murillo Cara, el de la verdad histórica con el caso de Ayotzinapa desde la mañana llamó muchísimo la atención el hecho de que el exfuncionario que fue detenido en agosto del 2022 por delitos de desaparición forzada tortura y contra la administración de justicia en el caso de Ayotzinapa pues el juez consideró que no puede huir y que puede purgar o puede esperar a que tenga una sentencia todavía tiene un juicio que está en su contra, es uno que me parece que es por ...por desaparición forzada y tortura... ...y contra la administración de justicia... ...están unidos estos tres delitos... ...los puede seguir... ...desde su casa, a él estuvo... eh, ...pues casi tres meses... ...en la torre médica de Tepepan... Y ahora, eh, pues la medida cautelar que le ha sido impuesto es que eh, se mantenga o, o tendrá un brazalete y quedará en prisión preventiva en, en su domicilio en Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Y será hasta enero del próximo año cuando se realice, pues, la audiencia donde la Fiscalía General de la República acuse formalmente a Murillo Caram y solicite, pues, está solicitando una condena de 82 años. En realidad,. Eh, falta que le pruebe que él participó en los actos de tortura, no. O sea, hasta ahorita, pues ha ido desechando. Las pruebas son muy, muy débiles, las pruebas presentadas por la fiscalía. Eso ha pasado con todos estos casos de persecución política. De alguna manera, lo que había que hacer era encontrar un culpable. Y como el presidente había per- eh, eh, dicho que iba a desenmarañar la verdad histórica, pues ya ve hasta el subsecretario salió eh, mm-hmm. y la verdad histórica. O la verdad sigue sin conocerse. Esa es la realidad. Eh, pues ese, ese es uno de los temas. Bueno, y en otro, en otras noticias, hoy sigue sigue la guerra en otros lados del mundo. Hoy eh, hay una general eh, demanda para que Netanyahu renuncie por el bien de Israel. Eh, Hoy eh, de nueva cuenta un ataque impresionante, el bombardeo israelí cerca de de la escuela de la ONU dejó 27 muertos, al menos 10 años quedaron despedazados, o sea niños de al menos 10 años quedaron despedazados y una mujer gritó en el patio de la escuela que era pues una salvajada, digo la verdad es que es una de las escuelas que levantó Naciones Unidas, el ataque por tierra es imperdonable. Es uno tras otro. Eh, Ahí en en Gaza, en los territorios eh, palestinos, el gobierno de Hamas, en la franja de Gaza, anunció este jueves que ellos fueron 27, fueron eh, muertos. Y por el momento, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, eh, que administra, entre otros, esta escuela, no ha emitido ningún comunicado. Se teme también por la vida de todos los que estaban ahí y que eran personal de la ONU. Según Hamas, en poder en Gaza, estos ataques mataron a 195 personas, un balance que no pudo ser verificado. Pero el campo de refugiados de Burjei a 15 kilómetros al sur de Jabalilla, eh, pues también... Eh, tuvo o, o evidenció otro bombardeo. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque, fíjate nada más, cuando uno ve cómo está destrozado este lugar, producto del ataque y de la, eh, del cerco, del sitio que ha establecido Israel sobre la Franja de Gaza. Eh, ¿Ves el, el grado de destrucción que tiene sobre una ciudad con edificios, sobre los habitantes de la ciudad, te preguntas, ¿cómo la naturaleza no avisó? O se avisó, pero fue devastador en el caso de Acapulco. Hay mucha gente que perdió su patrimonio, que tiene una fuerte pérdida patrimonial, laboral, económica. El 70% de la actividad económica, de eh, Guerrero depende de Acapulco y el 60%, 70% casi de la actividad turística es la que hace posible Acapulco pero es una destrucción brutal ¿cómo un hombre puede determinar destruir a muchos hombres? y nadie lo condena porque políticamente es incorrecto acá al menos no han muerto tantos Al menos oficialmente la la cifra de muertos continúa estable. Eh, Probablemente algunos han muerto, pero de enfermedad o de otra cosa más, o a lo mejor del mismo huracán, pero posterior no fue de ese momento. Pero hoy, hoy el gran problema es cómo los puedes diferenciar. Esa destrucción fue de la naturaleza, porque nosotros hemos causado daño a la naturaleza. Pero la otra destrucción es de... La decisión de un hombre, no de un pueblo. Los mismos israelitas, los mismos judíos están siendo atacados en todo el mundo por esto que está sucediendo. Qué terrible, ¿no? Va. Se sí, si sí, simplificarán procesos en el pago de seguros para apoyar a los afectados del huracán Otis hoy. la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Hacienda dio a conocer que acordaron autorizar eh, que los... Eh, eh, seguros de las personas eh, afectadas por el huracán Otis tengan extensiones en los plazos de los pagos de las primas. Eh, por otra parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguras se informó que los automóviles que tengan cobertura por robo quedarán cubiertos al 100% por los daños eh, provocados por dicho evento. es Más o menos son 20.000 mil vehículos los asegurados solo en Acapulco de acuerdo con cifras de la AMIS. Y una noticia adicional es que si estás asegurado, si tienes seguro que ese es el gran problema, eh, pues el, el, el coaseguro será absorbido por el gobierno federal. Eh, no te lo van a cobrar, las aseguradoras se lo van a cobrar, a, eh, van, a, van a cobrarlo contra el fisco. Este fue el acuerdo al que, que dieron a conocer hoy. Y... Eh, también hoy anunció la Coparmex empleo temporal en la costa de Guerrero para quienes perdieron el suyo a consecuencia del paso de Otis si son 150 mil las personas empleadas en el sector eh, hotelero solamente pues ahorita no tienen empleo, evidentemente no hay un hotel en pie, bueno sí hay hoteles que están tratando de restablecerse pero no todos pueden dar eh, trabajo, ellos dicen que seguirán trabajando la iniciativa privada del gobierno y la sociedad en acompañamiento al pueblo de Guerrero Ernesto Gloria.
2: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, la Confederación Patronal de la República Mexicana expresó su solidaridad con el pueblo de Guerrero afectado por el paso del huracán Otis. En el marco de su encuentro nacional que se realiza en Nayarit, el presidente del organismo José Medina Mora señaló que a México le duele Acapulco. Afirmó que juntos, empresarios, gobiernos y sociedad continuarán trabajando para la reconstrucción. Expresó también cercanía con quienes perdieron a un familiar o a un ser querido, pero también con aquellos que vieron afectado su patrimonio. Anunció que habrá empleo temporal para quienes perdieron su trabajo. Lo explicó así.
3: Sí, bueno, ante la realidad que el 80% de los hoteles están devastados, todo el personal que de alguna manera trabajaba en esos hoteles, eh, vamos a acompañarlos para que puedan trabajar en el sector turismo, en otros destinos de playa, como Cancún, como Puerto Vallarta, como Los Cabos, pero también en destinos turísticos de ciudad. Es empleo temporal porque lo que se está previniendo es que cuando empiece la reconstrucción, pues se requiere también mano de obra local, de tal manera que es eh, mientras se recuperan esos empleos en Acapulco, el que las familias y los trabajadores puedan tener una fuente de ingresos.
2: Alicia, el líder del sindicato patronal, reiteró su petición para que en la reconstrucción de la costa guerrerense, ésta se realice de una manera sustentable para que las costas dejen de ser contaminadas por aguas negras, que sea también segura porque, recordó, es una de las plazas donde se comenzó a perder por el cobro de piso y que también sea ordenada para darle mayor viabilidad. Medina Mora convocó al sector empresarial a seguir unidos en beneficio de todos, ya que dijo, nadie es mejor que todos unidos. En ese marco anunció también financiamiento para apoyar a las empresas.
3: La primera instancia tiene que ver con financiamiento para la reconstrucción. Celebramos que haya apoyo del gobierno federal, se anunciaron 61 mil millones de pesos, consideramos que se van a requerir entre 200 mil y 300 mil millones de pesos y por lo mismo estamos ya en contacto con organismos internacionales que tienen fondos precisamente para desastres, de tal manera que puedan eh, ocuparse en este tipo de reconstrucción de lo que requiere Acapulco y la costa de Guerrero. Estaremos también trabajando y hay ya iniciativas de muchas empresas de donar materiales de construcción para la reconstrucción, eh, También empresas que eh, donarán, digamos, lo que sería su trabajo precisamente en la reconstrucción, eh, pero también gestiones con las autoridades para el diferimiento de pagos de ciertos servicios, de créditos.
2: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que les preparé. Muchísimas gracias
1: por este reporte. Bueno, hoy nuestro país reportó a la Organización Mundial de Sanidad Animal que el primer brote de gripe aviar altamente patógena es H5N1 en esa temporada. Eh, ahí en las granjas donde fueron localizadas están aisladas, evidentemente. México es un país libre de, de gripe aviar. Ha costado mucho trabajo mantenerlo así. Eh, sin embargo, el reporte se dio un mes después de que las autoridades de, eh, de nuestro país país, eh, declararán espacios avícolas libres del virus. Eh, La propagación eh, en donde se encuentra está en Cajeme, Sonora, el brote detectado de la primera granja mató a 15 mil gallinas ponedoras de un corral de 9 mil y el resto de las aves fueron sacrificadas. Esto detalló la Organización de Sanidad Animal, eh, la Organización Mundial de Sanidad Animal en un informe eh, que da a conocer este jueves y cita al gobierno mexicano. El sábado pasado las Secretaría de Agricultura informó que técnicos del SENACICA detectaron el primer caso de influenza AVEAR de alta patogenicidad en una unidad de producción de Sonora y que eh, una vez que el laboratorio oficial ubicado en Hermosillo reportó resultados positivos eh, por la prueba, pues podrían confirmar que existía este contagio y se movilizaron para matar a las aves y al mismo tiempo aislar eh, o establecer medidas que le llaman contraepidémicas es para aislar y poner en cuarentena definitiva la zona, la granja afectada, los eh, las, las que están aledañas esta es sin embargo la segunda gran comercial en, en la zona norte del país, a tres kilómetros de la primera, es la, donde se encontró este, esta gripe de alta patogenicidad. No solamente fue una y ahora esta que tiene una población de 54 mil aves, pues están al final de su ciclo porque también las van a tener que sacrificar. Hay una eh, campaña, parece ser que se nací, que está pidiendo una campaña de vacunación extensiva en zonas de alto riesgo fitosanitario y en granjas que se dedican a la crianza de galletas gallinas eh, progenitoras y reproductoras para eh, preservar la producción de carne de pollo y huevo para el abasto nacional. Todavía no es un problema. Si tú nos estás escuchando en cualquier lugar del país, en cualquier estado de la República Mexicana donde se produzca eh, huevo, gallina y pollo, pues, ¿sabes? Como dicen, si ves la barba de tus vecinos mojar, pon las tuyas a remojar, vacúnalas, vacúnalas. Regresemos al tema de Otis. Hoy en el diario oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó la declaratoria de desastre natural en 47 municipios de Guerrero por devastación causada por el de paso de Otis. Y por otra parte, el aeropuerto de Acapulco inició operaciones de vigilancia de radar que permite reforzar la seguridad de las operaciones aéreas del puente humanitario que se implementó por el huracán. Tres vuelos diarios van y vienen, pero están llenísimos de regreso y de ida. De ida van vacíos, pero llenos en la panza, porque llevan muchos víveres y cosas de es, es medicamentos y servicios de toda naturaleza, están llevando, eh, prácticamente van con muy poco personal, generalmente de la defensa, de la, de la Comisión Federal de Electricidad, y de regreso están llenos de enfermos, de persona con con oxígeno, de niños, de mujeres, verdaderamente no caben. Se llenan los tres, el de la mañana es de Volaris, el de Aeroméxico, está súper lleno, es a mediodía, y en la tarde está el de Viva. Mis respetos. Son vuelos gratuitos, recuerda que son de emergencia, no de turismo. Avanzan trabajos de limpieza en Acapulco. Janet Castillo, nuestra corresponsal, nos cuenta...
4: ¿Qué tal, Alicia Auditorio de Enfoque Noticias? Les informo que los trabajos de recuperación y limpieza en el puerto de Acapulco van avanzando debido a que en la franja en la zona turística se han visto el retiro de, de escombros, de cristales, así como de basura y de árboles caídos luego del paso del huracán Otis por este destino turístico. Comentarte, Alicia Auditorio, que también en lo que son las vialidades principales de las colonias se están empezando a trabajar por parte de algunos habitantes de las diferentes zonas, así como también de elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, así como también de la Marina, quienes están retirando sobre todo lo que son árboles que están muy grandes y que tienen que ser cortados a través de equipos especiales. De igual manera, la electrificación ya se ha reportado en algunas colonias de manera paulatina No en todas las zonas propiamente, pero sí ya se notan algunas luces en las noches aquí en el puerto de Acapulco. Decirte también que algunas colonias de la parte alta, en la periferia, como Palma Sola, eh, la parte también de Santa Cecilia, la colonia Morelos, aún no pueden llegar las autoridades debido a que no hay paso en las vialidades y no se puede transitar por los sitios, por lo que las familias están solicitando despensas de apoyo, víveres y agua potable y purificada. Es el reporte que tenemos hasta el momento desde el puerto de Acapulco, Alicia Victoria.
1: Muchísimas gracias. Y a propósito de esto de la solicitud de víveres, te recordamos que NRM Comunicaciones mantiene su centro de acopio para apoyar a la población afectada por el huracán Otis. Va a estar abierto todo el fin de semana, estará hasta el 10 de noviembre. Eh, está ubicado en la calle de Versalles número 88, 88 en la colonia Juárez, en un horario de 10 a 16 horas. Eh, se, te pedimos si. Tú tienes la posibilidad de llevar alimentos enlatados, sopas instantáneas, leche en polvo, productos de higiene personal como pañales, toallas femeninas, gel antibacterial, jabón, eh, artículos de limpieza para el hogar como cubetas, eh, escobas, jaladores, franelas, cepillos, jabón para lavar, etcétera. Si puedes donar agua o electrolitos también se agradecen. En otra información, el gobierno mexicano admitió la solicitud estadounidense para revisar la situación laboral en la empresa china Asia Way Automotive, ubicada en San Luis Potosí, en el marco del TEMEC. Y aquí en México, entre la grilla y la no grilla, es vaya que hay muchísima grilla, ¿no? Eh, creo que eh, no se para el proceso electoral. En parte esto mucho se refleja en en las cosas que oyes en la mañanera ¿no? pero también en otros en otros momentos, ahí está en plena preparación el proceso de selección de candidatos a, la guberna- a, las, a las gubernaturas eh, tanto en el caso de, de Morena como de sus partidos aliados como del Frente, hay un proceso largo, se extendieron 15 días más eh, del proceso original para determinar quiénes irían por la contienda final y pues ahorita están dicen que a amarrando los gobiernos de coalición porque pues no se ponen de acuerdo ni entre ellos, ¿no? Y pues tampoco el, 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 el verde quiere dejarle pasar la puerta y el PT tampoco. Entonces están viendo dónde cada quien tiene un poco de, de posibilidades. En el frente pasa lo mismo. Eh, pues, ya ves lo que le pasó a Lía Limón, que simplemente no le autorizó el, el Congreso local la licencia para que pueda contender. No sé si es eh, fuego amigo o alianza enemiga. Eso eso hay que pensarlo, ¿no? En fin, hoy se registró un sismo de 5.9 al noreste de Oaxaca, allá un sismo de magnitud casi 6, no se registró aquí ninguna alerta sísmica, pero lo informó el sismólogo nacional y se sintió en Hidalgo también, más o menos es donde estuvo muy fuerte. Eh, Los coordinadores parlamentarios del PAN y del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados cuestionaron la propuesta de Morena de recortar el presupuesto de los órganos autónomos y ni siquiera destinar el dinero a la emergencia de Guerrero. Vamos contigo, Sergio Perdono.
5: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Avanza el presupuesto en Cámara de Diputados, ya está el proyecto del presupuesto 2024, se dio a conocer anoche en San Lázaro y ya están citados los diputados de la Comisión de Presupuesto para mañana a las 4 de la tarde y mañana por la noche se tendrá ya el dictamen aprobado en comisiones. Se turna en forma inmediata a la mesa directiva para que el lunes, después de las 11 de la mañana, comience ya el debate en lo general en torno al presupuesto y se van a llevar aproximadamente Cuatro días para aprobar en lo general y en lo particular las dos mil reservas que están preparando los diputados de oposición. Por lo pronto perfilan recorte al poder judicial de seis mil cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos y a los organismos autónomos por trece mil doscientos sesenta y dos tres millones de pesos. Habla el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo, y anticipa que no se tocarán obras insignias, becas ni todo lo del bienestar. ...programas sociales, el Tren Maya, Dos Bocas, por ejemplo esto dijo.
6: No va orientado a tocar eh, proyectos prioritarios mucho menos al programas de, de bienestar que es donde se acentúa la política pública del gobierno federal y también el plan nacional de desarrollo entonces vamos a buscar entre todos apostar a que la austeridad republicana pueda también marcar.
5: Y Alicia entre los recortes el INE que siempre sí, más allá del compromiso que había con Morena, pues tendrá un recorte de cinco mil tres millones de pesos, el poder legislativo en su conjunto tiene una disminución de mil seiscientos treinta y seis millones de pesos y hay otras cifras las reasignaciones en el presupuesto 2024 serán del orden de cuarenta mil doscientos sesenta y seis millones de pesos se busca llevarle recursos a acapulco mañana cuatro de la tarde continúa el tema del presupuesto en san lázaro en comisiones es cuanto alicia en enfoque les ha informado sergio perdomo casado
1: Muchísimas gracias por este reporto, Sergio Perdomo. No. Estaba leyendo un reporte antes de irme a corte eh, que tiene que ver mucho con ansiedad económica. Dice que eh, hay una... Eh, cada vez, eh, o sea, menos de una tercera parte de la llamada generación Z se siente económicamente segura y poco más del 50% se declara muy o tremendamente angustiados de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Iguay. Eh, digo, la verdad es que... Esta generación es la que nace en este siglo, ¿no? La, la generación Z, la última. Y bueno, pues yo creo que lo único que hay que hacer es recordarle a esa generación que así es la vida. En pocas palabras, el reporte dice: Bienvenidos, el agua está calientita. Eh, porque los millennials pues son ya están probando agua de su dulce chocolate. Finalmente, pues no se trata de se trata de hacer chamba y de y de tolerar todas las cantidades de de problemas que muchas veces enfrentas en el trabajo, ¿no? Eh, O para conseguirlo, para sostenerlo, para mejorar la vida, pues ahí eh, finalmente eh, estas generaciones que no han sido educadas en momentos de crisis, pues no tienen un cheque de caja para no enfrentarla. Y hoy por hoy allí está. Es interesante. Bueno, vámonos a un corte. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100 100.1 de FM y 1000 AM
7: Acuérdate de Acapulco
0: Acuérdate de Acapulco Acuérdate de todos los bellos momentos Que le debes a Acapulco
7: Hoy Acapulco te necesita Apoyemos a las familias damnificadas con Comida enlatada
2: Sopas
1: instantáneas
7: Leche en polvo Si quieres ayudar, te esperamos en...
6: Versalles 88 en la Colonia Juárez, a tres cuadras del Metro Cuauhtémoc,
7: de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
6: Como siempre, nosotros entregaremos personalmente el apoyo.
7: Cada donación cuenta y puede llevar esperanza a quienes más lo necesitan.
6: La solidaridad une corazones y transforma vidas.
0: Acuérdate de Acapulco.
6: NRM Comunicaciones.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Tenemos a el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico en la línea, él es Braulio Arzuaga. Evidentemente, la reconstrucción de la industria turística es clave después del paso del huracán Otis. ¿Cómo estás, Braulio?
6: Hola, Alicia, muy bien. La verdad es que con mucho trabajo y con muchas cosas que hemos tratado de hacer y de articular. no. La verdad es que la devastación del, del puerto es enorme y gran parte de lo que se dedica, no solamente el puerto, sino Guerrero, ...tiene que ver con la industria del turismo... ...fíjate, el 72% de la economía estatal... ...tiene que ver con el turismo... ...y un número que a mí me llamó muchísimo la atención... ...es que dos terceras partes del PIB estatal... ...las hace Acapulco... ...y obviamente Acapulco, pues bueno... ...es mucho construcción, sí, por supuesto... ...pero tiene que ver muchísimo con el turismo... ...con los restaurantes también... ...con los tiempos compartidos. Estaba
1: viendo los datos que son más de 22 mil... ...habitaciones de hotel... Pero en realidad también las sumas con las 72 mil de la famosa oferta extrahotelera o segunda residencia. Es impresionante lo que es más grave es que en ese sector no necesariamente están muy bien asegurados.
6: Sí, esa es una de las cosas que nos ha preocupado mucho, no porque al final de cuentas en estas pues, 19 mil 500 cuartos de hotel, que son alrededor de 376 hoteles, los mismos restaurantes que te decía que son 5 mil 500, son comercios de menos de 10 personas, eh, empresas familiares, que, pues bueno, no necesariamente están o asegurados o bien asegurados. No Hablabas también de las plataformas comerciales o las plataformas digitales como Airbnb. Hay 12.000 mil cuartos que están dedicados, digamos, a, a estas plataformas comerciales, los 20.000 departamentos que tú decías. Entonces, al final de cuentas, uno de los temas que nos ha ocupado mucho es el tratar de entender en qué situación, en, en términos de seguros, están estas propiedades, porque es un hecho, ¿no? Si son empresas menos sofisticadas como algunas que ya hemos visto que también quedaron devastadas, que ya están en el, este recuento de los daños y con ajustadores, etcétera, pues los demás, si se quedan durante mucho tiempo, pues será en detrimento del destino, ¿no? Porque pues se quedará así durante mucho tiempo y esto obviamente no es una imagen correcta que hay que dar.
1: Este es uno de los puntos clave, porque de por sí el destino tiene zonas muy claras, la, la zona antigua, la zona nueva, y, y la zona antigua tiene casas muy viejas que están abandonadas, zonas verdaderamente abandonadas, pese a lo bello que puede ser, que no han tenido una solución urbana adecuada, ni tampoco habitacional adecuada. Yo creo que le deben más predial al ayuntamiento que posibilidades de recuperar esos inmuebles.
6: Mira, son tres zonas, ¿no? El viejo Acapulco, el viejo Acapulco de los sesentas, el que pues hizo que este destino fuera lo que es, ¿no? Y la importancia que tuvo en el mundo, que tiene en el mundo. Luego también el el Acapulco, déjame decirlo así, de los ochentas, ¿no? La Bahía y después el Acapulco Nuevo. Entonces son tres diferentes zonas que tienen, digamos, características muy, muy diferentes cada una de ellas, ¿no? Al final de cuentas, lo importante es que la suma de todo esto pues hace que la economía de Acapulco se mueva a través de las visitas nacionales, sobre todo porque el 80% de las visitas son nacionales. Fíjate, Acapulco todavía estaba en, en una recuperación un poco más lenta que todo el país. La ocupación de Acapulco era del 46% cuando la ocupación promedio de México es del 60%. Pero tenía datos importantes, ¿no? En, en, de enero a septiembre, los pasajeros aéreos venían creciendo en los nacionales 30% y los internacionales un 4%. Y eso es importante porque, pues obviamente, eh, poco a poco venía o vendría a llegar a esa media del 60%. Pues estamos a tres semanas de iniciar, digamos, en la temporada más importante para México, que es la temporada de invierno. Estamos a ocho, siete semanas escasas, siete semanas de estar en mi pico de ocupación, que es la última semana del año, ¿no? Entonces, pues es muy complicado. Nosotros en el CENET ya tenemos un recuento de los daños de las subindustrias. Uh-huh. Obviamente esto se está moviendo mucho, lo dimos a conocer en esta reunión que hubo, digamos, con fuerzas armadas y con el CCE y etcétera. Y pues bueno, son números eh, fuertes, devastadores, son muy cambiantes. ¿Por qué no ¿no? Tan, nos das tan los tan datos cambiantes. preliminares? Sí, mira, te comento, en la parte terrestre, los daños que se dan por las terminales que se perdieron son alrededor de 500 millones de pesos y se están perdiendo 150 corridas diarias, las corridas son las salidas de camiones diarias, se pierde alrededor de 4.5 millones de pesos al día. En cuestión de tiempo compartido, que de repente es una, es una industria importantísima y es una industria que de repente se nos olvida, hay más de 4.300 cuartos dañados en 31 desarrollos con una pérdida de 6.100 millones de pesos. ¿En cuántos desarrollos? 31, en uh-huh. 31 desarrollos. Y se dejará también 90 millones ¿Y la pérdida de, pesos, de cuánto es? 6.100 millones. Ay. Pero también hasta hay que agregarle los posibles 90 millones, porque hoy no hay inventario de qué vender ¿no? en, en, en tiempos compartidos. En tema de, fíjate, este es otro de los números que, que no sabíamos y que la verdad es que es un número muy importante, uh-huh. la industria de reuniones representa el 2.3% del PIB estatal. Esto quiere decir que todas las eh, convenciones, las, los grandes grupos que iban a sesionar allá, pues dejaban más de cinco mil trescientos millones de pesos en el estado. Las marinas han perdido 20 millones en instalaciones náuticas, ha perdido más de 250 embarcaciones. En esas eh, 250 embarcaciones se estima que hay 350 millones de dólares de pérdida, y la derrama económica que se perderá será de 500 millones de, de dólares. En los campos de golf hay siete campos de golf cerrados. La derrama económica es de 7 mil millones. Y obviamente luego hay eventos importantes como el Tianguis, que iba a ser este año, que ya, ya habrá una reunión este viernes para decidir en dónde. ¿Y ¿En tienes una idea landieras? de dónde puede ser? No, no tengo ni idea. Estamos citados para esto, pero no tengo ni idea. Pero o sea el tianguis en, en Acapulco dejaba 70% de ocupación y más de 150 mil turistas con datos oficiales, te lo estoy diciendo, que visitaban en esa, en esas, en esa época, ¿no? Uh-huh. O sea, el Abierto Mexicano tenía una garrama de 1.200 millones. No sé si ya viste el estadio, pero está devastado. Entonces, mira, ¿qué te quiero decir? La verdad es que hay una voluntad enorme por parte de la de la iniciativa privada. Hemos mandado en todas las asociaciones tanto del turismo como de comercio, como yo te diría de, de, de la sociedad civil se han mandado una cantidad importante de artículos de primera necesidad creemos que va a ser importante hacer una estrategia para lo que viene después, ¿no? para Por, por decirte, en el CNET estamos tratando de armar una colecta grande de redondeo y estamos también tratando de organizar una cosa que de repente también se nos olvida a todos Imagínate la toda la gente que no tiene anteojos. Entonces nosotros con Ver Bien para Aprender Mejor estamos tratando de levantar dinero para poder comprar anteojos, mandar optometristas, tomarles las medidas, regresar a México, hacerlos en Ensenada y volverlos a regresar a los optometristas para poder entregar estos, estos anteojos. Entonces yo creo que hay muchísima voluntad por parte de todos y lo que se requiere es infraestructura pública, lo que se requiere es eh, programas fuertes eh, a largo plazo con la intención de que Acapulco pueda estar lo antes posible un
1: reclamo general y evidente con esta devastación es el tema de la violencia y la inseguridad una importante cantidad de pequeños hoteles, restaurantes y comercios siempre se ven constantemente asediados por organizaciones criminales o a veces crimen local, crimen muy vecinal pero el cobro de piso es una orden del día, entonces cuando Acapulco podría estar mucho mejor, pero si tienes la impresión de que te van a bloquear la carretera o te van a asaltar, se vuelve en un destino de riesgo permanente. ¿Cómo aprovechar la circunstancia? El presidente dijo que se iban a, a poner eh, cuarteles de la Guardia Nacional de manera permanente en cada una de las localidades con, que aglutina mil habitantes. Sí, sí, ¿Será mira, suficiente?
6: Eso, son, eso ya será una responsabilidad tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. La realidad es de que en un principio se entendía perfectamente bien que la gente pudiera llegar a entrar a un restaurante o a un centro comercial a tomar algo de agua porque no había, ¿no? Lo que no se puede entender es el tema de la piña lo que no se puede entender es estas imágenes que se están viendo en todo el mundo, ¿no? Y que obviamente nos pega para la intención de viaje de muchos de los eh, turistas de, de alrededor del mundo. Entonces, la estrategia de seguridad, que es una de las cuestiones que estamos pidiendo, es, sí, por supuesto, un tema que se tendrá que coordinar el gobierno federal y el gobierno estatal, porque la voluntad y ganas de de seguir entregando cosas están. no Al final de cuentas, insisto, estas son cuestiones a corto plazo, porque hay que atender y ayudar a la población a este corto plazo, pero también tenemos que entender que hay acciones de largo plazo, como las que te decía, que no es nada tonta ni tibial la de los anteojos, pues que tendremos que también... Tratar de echar a andar para que podamos impactar de una manera positiva en la población.
1: Pues pronto veremos restablecido Total. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Braulio Arzuaga. Él es el presidente del de Consejo Nacional Empresarial Turístico, con estos datos duros que nos hacen todavía poner más la carne de gallina. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, muchas gracias y estamos en contacto.
1: Bienvenido a Enfoque Noticias, gracias. Bueno, tú lo ves. Eh, el valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe caerá 2%, mientras que las de México aumentará 2%. Esto lo dijo hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, según su informe sobre perspectivas del comercio internacional y de la región 2023, eh, que se llama también, tiene por nombre cambios estructurales, retos y oportunidades, la región aumentará 3% el volumen exportado, mientras que el valor de las importaciones podría caer 6%. ¿Por qué? Por fortalecimiento. El fortalecimiento de las divisas de los principales países de la región, México y Brasil en particular, han tenido una importante eh, revaluación cambiaria. Vámonos a un corte, regresamos enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Hoy se dio a conocer una noticia, ¿no? Este, eh, la SCT, que es la titular de Telecom, Telegrafos, y desde allí eh, pues, se ha utilizado para eh, esta, esta red de medios de pago que te, se tendió eh, la administración pasada, y eh, hoy se tiene el nombre de Financiera del Bienestar, dice que entrega el crédito Esperanza a Micronegocios. Ve nomás, o sea... Hashtag, ¿no? Esperanza Micronegocios. Por Dios, estás utilizando recursos públicos, recursos de contribuyentes. O sea, es la sociedad la que está dando ese dinero, no la Esperanza de la Cuarta T. Me enoja. Y dice, Esperanza Micronegocios en Acapulco, Coyuca de Benítez dañados por Otis, busca apoyar la reconstrucción de ese sector a través de 20 mil microcréditos que comenzarán a pagar en 24 a un plazo de tres años. Me cae muy bien. Cada vez que hacen eso nunca se recupera nada. Mejor llámele donativo, ¿quiere? De la sociedad, para quienes lo necesitan. Sean más congruentes con lo que pasa, ¿no? Todo es voto. No todo es voto, es la verdad. Voy con... Eh, ay, perdónenme, ahora sí me saqué. Me dio el enojo, me, me dio el enojo, me dio el enojo créditos de 25 mil pesos con una tasa de interés cero para pagar a un plazo de 36 meses. Jorge, cómo estás? Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en derecho laboral y sindicalismo. ¿Cómo estás? Hola, Alicia, cómo te va? Buenas noches. Este.
8: Ya hablemos. Estoy, coraje.
1: Sí, estoy tratando de encontrar una congruencia en lo que leo y digo, ay, por Dios, o sea, ¿por qué? Por qué? Pero bueno, hablemos también de otra intención, la del 24, con lo de la redu- reducción de la jornada laboral. Digo, eh, a muchos, a, a todos nos encanta la idea de que de que eh, trabajemos menos y tengamos un mejor bienestar. El tema es que a muchos también les encanta el trabajo y poco entendemos de estas negociaciones que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados como parte paralela del, del Parlamento Abierto. Eh, pareciera que ya se llegó a un acuerdo con el sector privado para que me para que eh, la reducción se realice eh, pues a, peta, a pedacitos por año pero la negociación es mucho más completa. ¿Por qué no nos explicas y de qué se trata?
8: Muchas gracias, Alicia. Efectivamente, uno se plantea si estos son ocurrencias legislativas o si de verdad esto es producto de un análisis detallado y congruente de parte de nuestros legisladores. Como bien dices, pues siempre es muy seductor el plantear una reducción de jornada, eh, pero realmente lo que hay que preguntarse es si es posible trabajar menos y rendir y rendir más. ¿no? Y esta propuesta abre un doble debate necesario. ¿Cómo aumentamos el bienestar de los trabajadores? Y si esto va a detonar eh, una mayor productividad en la economía. Da la impresión, eh, lo platicábamos tú y yo eh, ayer, eh, que de repente con estas iniciativas, que no son las primeras en materia laboral, Eh, se cumple aquel aforismo mexicano de hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre tendríamos que estar esperando que también el Estado recuperara su calidad moral como empleador y alineara también la reducción de jornada en toda la burocracia cosa que no está haciendo eh, nos parece también que al sector empresarial le ha faltado amplitud de miras en estas discusiones porque lo único que se dice es oye bueno pues si me vas a reducir la jornada que al final es un aumento salarial Alicia hazlo poco a poquito no este despacito como como dice aquel bolero no eh, en realidad me parece que lo que se tendría que plantear por ejemplo es Vamos a reducir el precio de las horas extras que en México es el país de la OCDE que más caras paga las horas extras. Otra idea sería, pensemos en una jornada diferenciada según ciertos sectores o actividades. Me da la impresión que México no se puede permitir una contracción de jornada ordinaria, eh, como si se lo pueden permitir países de productividad elevada, ¿no? y si eso le añades es que los niveles de productividad no son los mismos en las maquinadoras, que en el sureste del país, que en la industria de, eh, la, que en la industria hotelera, por ejemplo, o en los sectores restauranteros o de servicios, no, hay sectores en donde los turnos no, no hay otra forma, digamos, de trabajar más rápido porque son manufacturas, entonces habría un grave incremento de costos. Y nada de esto se está oyendo en la discusión, ¿no? No quiere decir que no va a haber una reducción tarde o temprano en México de la jornada, pero me da la impresión que hoy no están las condiciones dadas para para lanzar una, una iniciativa de este tipo, eh, en donde vemos también una alta politización, da la impresión que pues es los tiempos electorales que vivimos, eh, hay casi una obsesión de sacar la pelota de diputados para mandarla a senadores y de senadores luego ir a los congresos de los estados para modificar la constitución.
1: Pues yo creo que este es uno de los temas vitales, para, para el sector privado de pronto hay agendas que uno no entiende porque parece que hubieran pasado a segundo lugar en la discusión de, de sus discusiones y más ahorita con el tema de, de, del, del apoyo, o se han volcado fuertemente para la recuperación de Acapulco, cosa que no es criticable, pero… Eh, ¿No hay alguna forma en que en esta discusión también exista una diferenciación regional? Porque me parece que hay estados de la República donde el problema del empleo es la informalidad más que las horas de trabajo. En segundo lugar, tiene que ver con la capacitación de la mano de obra. Hay muchos lugares de la re- del país que, que buscan empleados, eh, muchas industrias. Yo creo que si uno eh, lo ve, simplemente el... el, 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 el el proyecto de infraestructura del Istmo de Tehuantepec está solicitando 800 mil empleados que no puede, 800, perdón, sí, un millón casi de empleos que no uh-huh, puede uh-huh. llenar con, con calidad. O sea, Correcto. necesita obreros metalmecánicos, necesita reconstruir la fábrica de vías, la fábrica de trenes y pues no hay. Efectivamente,
8: eh, creo que estamos atacando simplemente un síntoma y no la enfermedad. A mí me parece que no hemos de competir con salarios bajos, sino con mayor productividad. El costo por hora de nuestro país está muy por debajo de las economías con las que nos podemos comparar. Y luego, desde un punto de vista macroeconómico, como ya decías, lo que debe interesar es una transformación, no hacer una reforma que parece un poco aislada, que parece muy seductora, pero que no va a ayudar ni a salir de la precariedad ni de la rampante informalidad que tenemos en el mercado del trabajo. Más del 50% de las personas que trabajan en este país están en la informalidad. De todo que una reforma en donde se reducen o no jornadas pues la van a ver el cincuenta y tantos por ciento de los que están en la informalidad desde una vitrina que les es ajena. Les da un poco igual si son cuarenta o cuarenta y dos horas, ¿no? Tenemos que generar incentivos, Alicia, para ir hacia un modelo de más calidad, más estable y con mejores horarios y mejores salarios, ¿no? Así no se puede ganar eh, en la competitividad. Tenemos que incentivar y fomentar eh, la productividad. ¿Y cómo? Pues fomentando inversión, tecnología, innovación y organización. Eh, Entonces, el incremento salarial que significa la reducción de la jornada no va a ser per se un estímulo a la economía, ya que depende de muchos factores que se tienen que unir a esto, depende de todos. Eh, Yo creo que es ahí donde tiene que estar la discusión en estos parlamentos abiertos que a veces parecen más una pantalla de ejercicio democrático. Eh, Yo he participado en algunos y por momentos te da la impresión que te oyen pero no te escuchan y les sirve para decir no, hombre, escuchamos a todos, terminan sacando las cosas luego como ellos quieren. Eh, ojalá, ojalá que se pues que se madure un poco más esta, esta reforma eh, más allá de los parlamentos abiertos y haya amplitud de miras en las propuestas que se hagan.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge Sales Boyoli. Interesante, la, eh, ojalá que así fuera de altura la discusión. Muchísimas gracias al especialista en Derecho Laboral y Sindicalismo, Jorge Sales por estar en Enfoque Noticias.
8: Gracias, Alicia. Buenas noches.
1: Buenas noches. Voy a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
7: Acuérdate de Acapulco.
0: Acuérdate de Acapulco. Acuérdate de todos los bellos momentos que le debes a Acapulco.
7: Hoy Acapulco te necesita. Apoyemos a las familias damnificadas con Artículos de higiene personal Papel sanitario
1: Pañales Toallas femeninas Gel antibacterial si quieres
7: ayudarte, esperamos
6: en Versalles 88 en la Colonia Juárez, a tres cuadras del metro Cuauhtémoc,
7: de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
6: Como siempre, nosotros entregaremos personalmente el apoyo.
7: Cada donación cuenta y puede llevar esperanza a quienes más lo necesitan.
6: La solidaridad une corazones y transforma vidas. Acuérdate de Acapulco. NRM Comunicaciones.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Fíjate que a a veces nos concentramos en los grandes eh, eh, tiendas de supermercados y autoservicios, pero en realidad realidad tenemos una gran cantidad de eh, centros de distribución y un tema fundamental es el de la salud. Eh, Muchas personas, una gran cantidad de personas en Acapulco se atienden en materia de salud en las las, eh, farmacias o en los consultorios de las farmacias y van directamente a las farmacias y revisando una de las cadenas que más extensión tiene en eh, Guerrero. También en Acapulco es esta de farmacias del ahorro Eh, y por eso eh, le agradecemos que nos tome la llamada Gabriel Zavala. Él es director general adjunto de operaciones de esta cadena de farmacias que que tiene también oferta de higiénicos. Es algo importante a considerar en esta coyuntura. ¿Cómo estás, Gabriel?
9: Alicia, buenas tardes. Agradezco mucho el espacio que nos
1: brinda. ¿Cuántas de sus farmacias quedaron en pie?
9: Una nada más. ¿Cómo crees? Eh, mira, tenemos 20 farmacias en la ciudad y de las cuales 19 fueron completamente... Eh, Vandalizadas, pues, eh, o sea, no fue Otis. No, también el huracán hizo lo suyo. Eh, quedaron destrozadas por el huracán y bueno, y las que quedaron medio en pie, pues hubo algo algo de, de lo que mencionas, ¿verdad? Vandalismo. Este, Pues un poco sí de la gente que tenía la necesidad de la medicina y no había nadie que atender y no había lugar de donde conseguirla, pues entró a nuestras farmacias.
1: Ahora tengo entendido que
9: instalaron un, 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 un
1: uh, centro de atención médico eh, eh, apoyado por Walmart, porque esto, esto lo dijo inclusive el, de, el, el, el general que se ha encargado de... de de la atención médica, eh, el general Martínez, que estaban instalados juntamente a, la, a donde estaba el estacionamiento del SAMS para proveer de medicinas y atención médica. Y ustedes también están haciendo lo propio, ¿no?
9: Sí, mira, farmacias el ahorro se preocupa mucho por, por por la salud de todos los mexicanos y en estos momentos, bueno, pues estamos enfocados 100% a tratar de ayudar a todos los hermanos guerrerenses. En este momento tenemos cinco eh, consultorios móviles, le llamamos de esta manera, eh, porque son, son trailers que, que, que llevamos o remolques que llevamos para dar atención a, 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 a toda la familia, pero eso no es lo único, independientemente de que estamos dando la consulta sin costo, eh, también vamos a dar el medicamento sin costo para tres eh, infecciones eh, que se dan mucho en este tipo de eventos. La primera, bueno, pues son los hongos, ¿verdad? Tú sabes que que con las inundaciones y todo esto, pues se procrean muy fácilmente. Entonces estaremos entregando el medicamento sin costo para esta Son infección.
1: antimicóticos, ¿no?
9: Todos los antimicóticos que requieran eh, requiera nuestros hermanos y hermanas guerrerenses. También estaremos dando para la infección gastrointestinal, que esto también es muy común por la falta de agua, por la falta de higiene, y, 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 y bueno, y por último, por las in, infecciones en vía respiratorias, que también esas son prácticamente todo el año, ¿verdad? Entonces, estaremos dando los medicamentos gratuitamente en nuestros módulos, que, que el día de hoy ya tenemos cinco operando, y eh, el día de mañana estaremos enviando cinco más, y el sábado cinco más para tener un total de 15 consultorios móviles. Eh, los estaremos dando a, a conocer por medio de Perifoneo, y radio en la ciudad de, de Acapulco, y bueno, y con medios nacionales y tan importantes como el tuyo, ¿verdad?
1: Pues te agradezco muchísimo, pero hay un tema que a mí me llama la atención, ¿no hay forma de entregar repelentes?
9: Sí, por supuesto, mira, nosotros ya abrimos una farmacia ubicada en, en, en la Colonia Progreso, en la calle 18 de Marzo, y el, en los próximos días estaremos abriendo dos más. El resto de, el resto de las farmacias, bueno, pues conforme vayamos obteniendo ya luz y, y, y bueno, y las condiciones eh, de seguridad y, y arquitectónicas nos lo permitan, iremos abriendo más. En nuestra farmacia que abrimos el día de ayer, la farmacia 18 de marzo, eh, ya tenemos ahí, por supuesto, una cantidad importante para para de repelentes, ¿verdad?
1: Pero es que fíjate que a mí me llama la atención porque es cierto, este, eh, eh, es, en las condiciones en las que estás mencionando las tres enfermedades son preocupantes, pero el dengue está haciendo de lo suyo y la verdad es que con tanta humedad y... Eh, eh, condiciones eh, poco salubres, se ha incrementado la población de mosquitos y no hay una campaña oficial, en lugar de andar dando créditos de esperanza, deberían, dar, deberían ponerse a fumigar masivamente, porque hoy por hoy el problema es que no hay repelentes, no hay de ningún lado, hoy te pide la gente si tienes posibilidad de llevarles repelentes o eh, no, no solamente agua, sino también eh, hidrolitos, ¿no? Claro, mira, mira, en Farmacias
9: del Ahorro tenemos y una bueno, gran ustedes relación. ustedes tienen un montón. Claro. Sí, te repito, digo, este nuestra cadena eh, Farmacias del Ahorro tiene una relación muy importante con todos los proveedores que que que, 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 que abastecen eh, este tipo de productos y, y, y sinceramente te digo, tenemos en, en en la farmacia, pero no es suficiente, ¿verdad? Yo hago un compromiso con, con, contigo y con nuestros amigos de Guerrero para poder eh, combatir un poco más este, en este sentido. Yo no estaba enterado del dengue en este momento. Tenemos una brigada ahí en el, allá en Acapulco que nos van informando de las necesidades y no me habían informado de este tema. Pues Sin prácticamente
1: embargo, ha reaparecido en Acapulco, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Campeche. Es un uh-huh. tema que preocupa a las autoridades de salud, claro. y estoy consciente.
9: Claro, tomamos nota porque sí, para enviar, enviar un, un, una cantidad importante en relación con la cadena de suministro que tenemos. Eh, junto con las autoridades, ¿verdad?, que nos están apoyando para evitar... El el
1: Gabriel, el Gabriel Zavala, gracias por tomarnos la llamada, gracias por estar en Enfoque Noticias e informar de esta apertura y de esta entrega masiva de medicamentos que es fundamental en esta etapa de reconstrucción. Él es el director general adjunto de operaciones de farmacias del ahorro. Gracias.
9: Gracias a ti, Alicia.
1: Vámonos a una...
9: No, ya me,
1: ya me corrió, Andrés. Bueno, Hoy es día de muertos, está bien, vamos a comernos un pan sin muerto, ¿ok? Hasta, hasta mañana, nos escuchamos a las 6 de la tarde en punto. Te dejo con Dani Nurreta en Golden Hits por Stereocent y Radio Mil.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en Información.